1: Gracias sintonizar Radio 601.7 gracias por compartir estas horas de música comentarios y entrevistas y ojalá ojalá al final de la jornada como siempre podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todas y de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en ese tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas reina10 arroba net o a la casilla diez arroba net en Twitter, arroba Reina Victoria de Z o arroba Ramiro díaz En Instagram, una única cuenta, arroba Reina Victoria Díaz. Y en Facebook, nos siguen como con cierto sentido. Gracias a ustedes, por supuesto, y también a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, de nuestras inevitables limitaciones, la radio debe llegar con calidad y calidez y debe entregar eh, tarde a tarde un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes. Contamos con el auspicio de Nightlife y recordamos que netlife cumple 10 años rompiéndola por ti. Y es un gusto contar con la presencia del restaurante, un gusto en... ¿eh? en el mejor de los sentidos contar con la presencia del restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy la propuesta es vivir esa experiencia culinaria única, la propuesta es disfrutar de esos platos tradicionales nuestros, ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, todo listo para emplatar, perfecto, perfecto para disfrutar junto a los que más queremos puede programar su pedido y prepararse para vivir mi de Casa Gangotena en su propia casa. Recuerde que los puede encontrar en la página www.casagangotena.com o llamar al 097 9999 -999 5. Si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido. Y algo importante cada vez que usted recuerde Casa Gangotena, mi a usted se le va a hacer el agua a la boca después de degustar aquellos platos. Recuerde restaurante Casa Gangotena y Mole el Jardín nos recuerda que este año tiene que terminar sobre ruedas y Mole el Jardín lo hace realidad. Puede ganar un espectacular Mazda x 9 que es el gran regalo, es el mejor regalo para esta Navidad. Uno simplemente acumula 50 dólares en facturas y las registra desde la comodidad de su casa entrando a misfacturas.malljardin.com.es y también puede ganar mil dólares semanales. Este año hay que terminarlo sobre ruedas y es posible gracias al Mall El Jardín.
0: Con cierto sentido.
1: Me encantan estas sincronías, me encantan estas coincidencias. Hace algunos días estábamos hablando acerca del Producto Interno Bruto y señalábamos que ese concepto arcaico y estrecho de los economistas clásicos es un concepto que tendrá que ser revisado tarde o temprano, si es que la historia nos da tiempo, tendrá que ser revisado porque no dice mayor cosa. El Producto Interno Bruto, por definición, es la sumatoria ...de todos los valores de bienes y servicios... ...generados en una economía... ...entonces los economistas... ...viven con el fetiche del Producto Interno Bruto... ...oh, vamos a subir un 1, un 2, un 3, un 4%... ...qué maravilla... ...pero el asunto no es... ...subir... ...sino preguntarnos... ...en qué estamos subiendo... ...qué representan esos bienes... ...puestos... ...que estamos produciendo... ...porque imaginemos que el mundo... ...no es el mundo que es más complejo de entender... ...sino que es nuestro barrio... ...somos... 200 personas allí y hay todo tipo de relaciones comerciales y humanas entre esas 200 personas tenemos un producto interno bruto de X pero sucede que si en un momento dado unos vecinos se pelean entre ellos y si hay alguno que resulte herido entonces el que resulta herido tendrá que comprar medicamentos y tendrá que ir al médico y tendrá que ser atendido por paramédicos en fin, y eso significará gastos, erogaciones lo cual significa finalmente que el Producto Interno Bruto del barrio sube. Y cuando haya un fallecimiento, ¡ay, qué dolor! Entonces eh, las pompas fúnebres van a ver incrementado su negocio y eso significa un crecimiento del Producto Interno Bruto. Y vamos a a tumbar las casas y vamos a contaminar y al final vamos a decir miren, hemos hecho estos muebles de madera y vamos a mostrar esos nuevos muebles de madera, pero a cambio de la contaminación y del arrasamiento de algunas casas de madera, y eso aumenta el Producto Interno Bruto, entonces el criterio del Producto Interno Bruto sin explicarse a qué corresponde y sin pensar en la distribución de ese Producto Interno Bruto no significa nada en términos de bienestar colectivo de verdadero desarrollo de una sociedad. Una muy apreciada oyente, gracias, doña, aquí está doña Isabel, muchísimas gracias, nos envía un texto, permítanme un segundito, acá está y justamente es un texto escrito por el CEO, por decir, por el gran jefe de los jefes de Euroexim Bank y dice palabras más, palabras menos, lo que hemos dicho en este programa. Les leo el texto y abro comillas. Dice, un ciclista es un desastre para la economía del país. Él no compra carro y no saca un crédito, no compra un seguro de vehículo, no compra combustible, no envía su carro al taller de reparación y no usa estacionamientos pagados. Ese ciclista no causa accidentes graves, no requiere de carreteras con varios carriles, no, no cae en obesidad. Es una joda. Personas saludables no son necesarias ni provechosas para la economía. Esas personas saludables... ...no compran medicina, no van a hospitales... ...ni requieren médicos... ...esas personas saludables... ...no aportan nada al Producto Interno Bruto del país... ...por otro lado... ...cada nuevo local de hamburguesas... ...no digo el nombre... ...cada nuevo local de hamburguesas... ...crea al menos 30 empleos... ...10 cardiólogos, 10 dietistas... ...perdón, 10 dentistas... ...y 10 nutriólogos... ...además de las personas que trabajan en el local... ...escoja sabiamente... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para el país? ¿Un ciclista u otro local de hamburguesas? En fin, y caminar es peor aún porque los que caminan ni siquiera compran bicicleta. Este es un texto delicioso de doña Isabel, que es del CEO de Euroexim Bank, y nos lo remite para confirmar lo que habíamos señalado en estos días, que el criterio abstracto, sin contextualizar, sin escudriñar en él, del Producto Interno Bruto, es algo que los economistas no deberían seguir manejando impunemente. Volvemos con algo más. Doña Rocío, muchísimas gracias por su correo electrónico gracias por su mensaje por el aporte que hace a este programa enseguida lo vamos a compartir es una historia que yo personalmente no conocía pero la petición que usted nos hace en el sentido de leer aquella vieja historia que en alguna ocasión publicamos sobre un soldado en Centroamérica en la guerra entre Honduras y El Salvador, vamos a postergarla para otro momento. Vamos, porque hay otros asuntos también pendientes y tenemos un número considerable de temas para esta tarde. Vamos entonces a compartir con mucho gusto esa historia verdaderamente extraordinaria. La historia de un soldado japonés que estuvo 28 años escondido. ¿Saben lo que es uno esconderse durante 28 años? Pero no, no en la casa de fulano, ni en, no en ninguna parte. ¡En la selva! 28 años escondido sin tener contacto alguno con ningún ser humano sin enterarse de lo que en el mundo había pasado. ¿Y qué le sucede a este hombre cuando regresa a la realidad? Es decir, cuando regresa al mundo actual. La historia es de un soldado, gracias señora, gracias Doña Rocío, de un soldado que se llamaba Chicho Yokoi, japonés. Es una historia de sufrimiento, de superación, de heroísmo verdaderamente impactante. Enseguida, doña Rocío, muchísimas gracias. La vamos a compartir al aire y la historia que alguna vez escribí al respecto la postergamos para otro momento es mucho, mucho más impactante que la suya y enseguida la compartimos
0: con cierto sentido
1: es un verdadero gusto recibir los aportes que ustedes nos envían y es el caso del aporte que nos envía doña Rocío nos damos el gusto de leerlos todos, absolutamente y asumimos la tarea de convertir esas dos o tres páginas de un mensaje en un minuto y medio, dos minutos, tres minutos para, para la radio porque la lectura de tres páginas resultaría un poquitito pesadas tanto para ustedes como para nosotros muy bien que el resumen del relato que nos envía Doña Rocío no nos dice la fuente, pero la historia es la siguiente y no es el único caso, de soldados japoneses que quedaron diseminados durante la Segunda Guerra Mundial con las operaciones militares norteamericanas y de los aliados en particular. Y en el año de 1972, en la isla de Guam, Guam es una isla que queda en el Pacífico, no muy lejos de Australia, no muy lejos de Filipinas, no muy lejos de Taiwán, en el mar pacífico, es decir, frente a nosotros pero mucho más al norte y la historia se remonta al año 41 cuando una operación militar norteamericana llega a la isla de Guam y prácticamente matan matan a los 19.000 soldados japoneses que allí había lograron escapar unos 2.000 eh, soldados japoneses a la selva finalmente se entregaron estos 2.000 soldados japoneses cuando Japón se rinde pero quedaron ocho soldados japoneses bravíos que dijeron no nos entregamos porque nuestro compromiso con el emperador es luchar hasta la muerte. Estos ocho soldados escucharon las noticias de la rendición del Japón y suponían que era parte de la propaganda norteamericana. Dijeron nada, seguimos, pero finalmente se les sacaban las municiones, se les sacaban las... ...las posibilidades de combatir... ...en forma armada... ...y terminan convertidos en ocho personajes... ...allí envueltos en harapos... ...y con las barbas carecidas... ...en medio de la selva de Guam... ...que no es una isla verdaderamente muy grande... ...pero con la suficiente vegetación... ...con las suficientes selvas todavía... ...en esa época particularmente... ...como para que un grupo de hombres se escondiera... ...y estuvieron ocho hombres escondidos allí... ...durante muchísimos años... ...fue muriendo uno tras otro... ...uno tras otro y al final quedó... ...un único soldado... ...que ya no estaba ni siquiera en harapos... ...porque la ropa de él, de él no había quedado nada... ...y tuvo que aprender a vestirse con hojas... ...y con cortezas de árbol... ...este hombre se alimentaba de peces, de ranas... ...hasta de moscas, de escarabajos... ...de cualquier cosa que pudiera encontrar... ...y así sobrevivió 28 años... ...¿saben lo que es uno estar... ...28 años escondido... ...metido en las selvas sin ningún contacto... ...con la realidad... ...y al final... ...el hombre fue descubierto un día... ...fue capturado en el año de 1972... ...fue capturado, fue llevado al Japón... ...allí fue recibido como un héroe nacional... ...y él dijo... Eh, ...pido perdón... ...pido perdón... ...porque mi tarea y mi... ...y mi fundamental juramento... ...era derrotar a los Estados Unidos... ...ese fue el juramento que yo le hice al emperador... ...cuando fui a la guerra... Y no cumplí con mi juramento No cumplí con mi palabra Así que pido perdón Estuvo 28 años metido en la selva Aislado absolutamente de todo Fue recibido como un héroe nacional Y finalmente, inclusive el personaje Estuvo trabajando para la televisión Se convirtió en un superstar Protagonista de un programa de televisión En el cual explicaba Por supuesto tenía experiencia Métodos de supervivencia El hombre se llamaba Yokoi ...había tenido el título de sargento del ejército... ...y lo más increíble es que no era ni siquiera militar... ...era un simple sastre... ...un sastre que fue reclutado por el ejército... ...en ese momento de la Segunda Guerra Mundial... ...y vivió esa época ya 28 años escondido... ...imaginemos que durante la guerra del Senepa... ...hubiera quedado por allí algún soldado ecuatoriano... ...perdido en la selva, eso fue en el año 95... ...así que a ese soldado ecuatoriano... ...todavía no lo habríamos encontrado y les le faltarían todavía tres años de soledad y de supervivencia heroica en medio de la selva ese fue Yokoi, el famoso soldado japonés que sobrevivió 28 años en medio de la soledad y el aislamiento y que dijo pido perdón al emperador por no haber cumplido mi palabra, mi juramento que era derrotar a los Estados Unidos ese fue el soldado nor norteamericano no, soldado japonés encontrado 28 años después de la guerra.
2: A esta hora, recuerde que cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado.
1: El padre de Confucio, el famoso filósofo chino, después de tener solo hijas, decidió casarse en un último matrimonio con una mujer muy joven.
3: Ella, atemorizada por haber tenido un matrimonio con un hombre que la superaba con muchos años de edad, decidió subir a una montaña para conversar con los dioses.
1: La leyenda cuenta que cuando ella ascendía la ladera, vio que las hojas de las plantas y los árboles se erguían a su paso y que los troncos se inclinaban en forma reverencial mientras entraban en quietud y silencio los vientos y las aguas de los arroyos.
3: La naturaleza entera, decían los campesinos, rendía homenaje a esa joven por llevar en su vientre a un ser humano tan valioso.
1: Por supuesto que no era cierto, pero la leyenda creció con el tiempo y todos la aceptaban como real, dado el respeto que en su tiempo y en los siglos posteriores floreció alrededor del nombre de Confucio.
3: Las leyendas creadas alrededor de Confucio, como con otros personajes, no siempre tienen asiento en la realidad, pero es la forma como la imaginación colectiva rinde homenaje a algunos seres humanos.
1: Y la leyenda de la naturaleza, que rinde homenaje a la madre de Confucio, es un reconocimiento al gran pensador, al hombre que predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Con cierto sentido.
3: continuamos con algunos temas para esta tarde, nos había escrito don Rafa Proaño que nos dice que esta tarde está apta como para un té o un café porque está bastante fría y claro que sí, ya saben que cada uno de nosotros tiene sus preferencias, sus gustos, don Andrés que estaba casi siempre con estas agüitas aromáticas aquí en nuestro caso té, don el doctor Soria con el café, en fin, tanta diversidad y así como tenemos gustos muy diversos, también hay solicitudes Ampliamente distintas Tenemos algunas que estaban Allí repisadas Desde hace algunos días atrás Como la de don Javier Favara Él nos había preguntado por Juan Rulfo Este hombre que nos supo hablar Muy bien de sí mismo A través de su escritura Y a través de las historias Que él contaba sobre sí Y bueno Vamos a irnos primero con su biografía Antes de adentrarnos en su narrativa
2: con cierto sentido.
3: Bueno, entonces, don Javier Favara nos había preguntado por la vida de Juan Rulfo, uno de los grandes, y tengo entendido que Ramiro también cuenta con un considerable, con una considerable, ¿cómo lo llamaríamos? Tiene un... ha hecho una investigación bastante exhaustiva sobre Juan Rulfo, el... Es un personaje al que quiere mucho. Pedro Páramo es una de estas novelas que lo ha conmovido profundamente y con toda certeza él podrá aportarnos en esta vida de Juan Rulfo. Y Pero mientras que él está aquí con nosotros... Pensemos en Juan Rulfo ¿Por qué Juan Rulfo cuando estamos leyendo su, sus libros Nos está hablando bien de él? ¿Por qué cada vez que pensamos en un Juan Rulfo Cuando estamos leyendo Pedro Páramo Lo sentimos allí? En numerosas ocasiones solemos decir que son los escritores quienes dejan su ser plasmado en el libro, aunque esto no siempre sucede, porque hay otros como Franz Kafka que más bien buscan anular su existencia. Suena un tanto complejo, un poco contradictorio en algunas, en algunas situaciones, sin embargo en el caso de Juan Rulfo sucede lo contrario en algunas de sus novelas podemos encontrar allí al mismísimo Juan que está hablándonos y algo muy bonito que sucede con Juan Rulfo y su escritura es que él ha despojado de su escritura toda clase de retórica nos damos cuenta de esto en novelas como Pedro Páramo o quizás esta recopilación de cuentos que es el Llano en Llamas y también otro de los elementos que nos llama tanto la atención de la escritura de Juan Rulfo es que él ha sido capaz de entrelazar todos estos elementos del cristianismo y también del indigenismo. Por este motivo es que sentimos de una forma muy profunda a la narrativa de Juan Rulfo. En cada uno de sus escritos encontramos mucho dolor, hay estas escenas crueles, hay la realidad del campo, la realidad de la gente que está pasando situaciones muy difíciles y Juan Rulfo es capaz de ponernos en sus zapatos. Él nos lleva a vivir esas otras vidas que algunas pueden ser muy violentas, otras escenas en cambio nos pueden hacer sentir el amor, el cariño, en fin, son tantos los sentimientos que puede despertarnos un único escrito, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer será centrarnos primero en la biografía de Juan Rulfo y ya luego más adelante vamos a ver cómo derivamos.
0: Con cierto sentido.
3: Habíamos empezado a conocer brevemente a Juan Rulfo, que fue este ser que supo muy bien cómo presentarse ante la sociedad. Él sabía muy bien cómo mostrarse, qué decir sobre él. Y cuando él se refería a su niñez... En lo posible intentaba hacerlo, porque él tenía no tan gratos recuerdos de su infancia y adolescencia, porque fue en aquel entonces cuando falleció su padre, su madre no pudo cargar con cuatro hijos, ella no era capaz de tenerlos allí, entonces lo que hizo fue enviar a dos de los hijos a un orfanato y al cabo de unos meses la madre falleció. Entonces Juan Rulfo sobre su niñez no tenía muy gratos de recuerdos porque tuvo una madre ausente, el padre también había fallecido, no tuvo relación con sus otros dos hermanos y siempre lo embargó este sentimiento de soledad tremendo. Sin importar en dónde él estuviese, se sentía muy solo. Y también cuando Juan Rulfo habla sobre su niñez, él recuerda su hogar. Él dice que su San Gabriel natal era una zona de mucho conflicto, era este territorio muy violento, donde él veía como los individuos morían en algunas ocasiones como moscas, las mujeres eran violadas, era una realidad muy dura. Entonces, él siempre veía a su San Gabriel de esa manera. Por otra parte, él decía que todo, todo el paisaje que rodeaba a San Gabriel era de varios campos de maíz y que él veía cómo todos los habitantes trabajaban sin descanso para producir, producir y continuar produciendo para más adelante perder la tierra. Ellos veían cómo la tierra iba dejando su vitalidad porque estos cultivos de maíz erosionaban la tierra y por este motivo Juan Rulfo en varias ocasiones entró en conflicto y ahora me pregunto, Ramiro, ¿usted creería que Juan Rulfo, con todo este pasado, con toda su infancia, de alguna manera lo que ha hecho es transmitirnos esa realidad, decirnos que él en su infancia vivió la muerte de su gente y de la tierra o cómo ve usted a la novela o a la en general a la narrativa de Juan Rulfo?
0: ¡Ay, Reina,
1: qué pregunta tan complicada esta! Debo señalar que, aunque yo he leído a Juan Rulfo, a mí me da trabajo hablar del personaje y me da trabajo hablar de su obra en general porque, por alguna razón, yo debería odiar a Juan Rulfo porque es el escritor que más lágrimas me ha arrancado, lo confieso. Y es difícil que yo hable de la obra de Juan Rulfo sin que se me quiebre la voz porque debo señalar que en más de una ocasión quizás 10, 12, 15 veces acometí la lectura de, de, de su obra Pedro Páramo la primera obra de él que me llegó a las manos y en todas esas ocasiones tuve que abandonar la obra después de algunas páginas y la tuve que abandonar porque digamos que ellos sufro de tanatofobia, es decir, de terror al tema de la muerte, y entonces cada vez que me encontraba en, en esta obra con una persona que ya había muerto y que representaba un pedazo en la vida de Juan Rulfo, a mí me sucedía exactamente lo mismo, yo sentía a todas las personas que, que yo he querido en la vida y que ya no estaban conmigo, entonces eh, cada página para mí fue un duelo, cada página para mí fue no solamente escuchar a, a los muertos de Juan Rulfo, sino a, a mis propios seres queridos, esa es eh, mi relación con Juan Rulfo, mm, digamos que, que cuando yo abro la obra de Juan Rulfo, particularmente Pedro Págramo, es como si me estrellaran contra un cactus mexicano de esos llenos de púas y no salgo eso no, no, no salgo eso tuve la suerte gracias a un queridísimo amigo al doctor Luis Sancho de Sagatur, tuve la suerte de estar en México y, pero en el México no solamente en el DF, sino en el México profundo y, y visité Jalisco y visité San Gabriel visité las tierras por las que había caminado Juan Rufo. y cuando hablaba con los campesinos
4: sentía
1: la manera de hablar de Juan Rulfo y me preguntaba ¿cómo es posible que este personaje Juan Rulfo haya rescatado de esa manera tan fidedigna, tan vigorosa eh, el hablar de la gente, el sentir de la gente esto sería lo que, lo que, bueno tengo mucho más que decir de Juan Rulfo pero lo quiero escuchar a usted, Reina <risa>
3: Es impresionante cómo los autores a través de su escritura logran que vivamos diferentes vidas. Si justamente doña Camila Enríquez nos había preguntado cómo es posible que en general los diferentes escritores que han existido y que existen en el mundo sean capaces de hacernos vivir otras vidas, que tengan esta, este poder para que nosotros derramemos lágrimas, para que estemos allí viviendo al lado de ellos cada una de las historias. Puede ser un viaje, puede ser una historia de amor, tantas cosas que se dan en la literatura. En este sentido, usted podría decir, Ramiro, que que Juan Rulfo tiene algo de mago hechicero que ha logrado compenetrarse tan bien con su sociedad, apropiarse de cada uno de los rasgos, no solamente del habla, sino de las costumbres para llevarnos a ese punto en el que vivimos varias vidas
1: del alma, de las costumbres eh, sobre todo de eso, del alma porque cuando uno lee la, la, las notas que ha dejado por allí Juan Rulfo regadas en tantas partes cuando uno lee esto encuentra que él tiene recuerdos enraizados con su niñez entonces por ejemplo él en alguna parte dice yo de niño no tuve la fortuna de que nadie me contara cuentos viví en una sociedad dura, cerrada desconfiada donde nadie hablaba con nadie los campesinos de la región solamente hablaban con él dice con los turistas, con los gringos entonces llegaba un turista llegaba un gringo y se sentaban con él a contarle historias de fantasmas, de muertos de violencia del quehacer cotidiano y dice que cuando llegaba él que era del lugar entonces cambiaban de tema y decía parece que va a llover y guardaban silencio y él dice yo nunca tuve quien me contara cuentos mi niñez fue desafortunada en ese sentido. Ya sabemos que él queda huérfano, de padre a muy temprana edad, y él dice, a mí me salvó el que mi madre, para poder vivir, hubiera invitado a un cura a la casa a vivir a cambio de una ligera pensión, de una pequeña pensión, para que pudiéramos comer. El cura pagaba una parte del arrendamiento, y, dice, y el cura, por suerte, llevó su biblioteca. Y esa biblioteca me salvó de la soledad, pero también me llenó de miedos. De miedos y de asomos, claro. Así que, ¿quién lo diría? Esa gran figura de la literatura mexicana, latinoamericana, mundial. Porque Juan Rulfo está traducido hasta al polaco, al noruego, al danés. Esa gran figura que es Juan Rulfo, se la debemos a los libros de un cura que, que nunca se... Alcanzó a imaginar que ese, que ese jovencito que tenía un nombre tan, tan, tan largo, Nepomuceno, no sé cuántas cosas, eh, llegara a ser una figura de ese, de, ese, de ese tamaño, de esa estatura literaria.
0: Juan,
3: ¿Eh? ah, perdón, ¿Sí lo interrumpí.
1: No, 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 no. Soy yo el que estoy. Hace rato hablando
3: solo <risa> Juan Pérez Vizcaíno Mejor conocido como Juan Rulfo Enseguida volvemos con él
2: En algún lugar de la realidad Existe la fantasía
0: Con cierto sentido
3: Habíamos empezado a conocer A Juan Pérez Vizcaíno Mejor conocido como Juan Rulfo sobre Juan Rulfo se solía decir que era un personaje bastante curioso porque Juan Rulfo había empezado, bueno, estuvo bastante tiempo lejos de su San Gabriel natal, él había estado en este orfanato cuando él cumple los 18 años regresa a San Gabriel se reúne con sus hermanos él ya tenía todo este sentimiento de soledad, se sentía bastante incómodo porque estaba acompañado pero al mismo tiempo se sentía solo y... Después ellos, bueno, dos de los hermanos toman la decisión de partir hacia el DF para perseguir otro futuro. Y una vez que llegan al DF los recibe un tío y este tío tenía muy buenas relaciones con las esferas de poder y principalmente las militares así que le consigue un puesto burocrático a Juan Rulfo. Él empieza a trabajar y se descubre que a él no le apasionaba su trabajo. Llegaba media hora tarde, una hora tarde, una hora y media más tarde y evidentemente esto hacía que le descontasen el sueldo y después, también revisando los reportes de asistencia al trabajo, se descubre que Juan Rulfo siempre estaba enfermo o tenía gastritis o un fuerte dolor de cabeza, siempre había una excusa distinta para evitar ir al trabajo. Aparentemente él no disfrutaba de, de, de realizar sus ocupaciones y llega a un punto en el que él sale con licencia durante tres meses y decide partir hacia Guadalajara. Él se queda allí, tenía sueldo, estaba muy bien, y fue finalmente en ese momento cuando Juan Rulfo empieza a escribir. Y una vez que él culmina su primera recopilación de cuentos, ya no regresa como Juan Pérez Vizcaíno, sino como Juan Rulfo. Algunos dicen que lo que había hecho Rulfo era adoptar el apellido materno de uno de sus tíos, y otros, en cambio, afirman que Juan Rulfo tenía una predisposición considerable por la mentira. Él mentía con muchísima facilidad, partiendo desde de su nombre, aunque aquí podríamos mm, encontrar diferentes elementos que lo llevaron a cambiarse a un seudónimo. Pero si es que ya nos adentramos en su vida, descubrimos que hay más de una mentirita piadosa, quizás en algún aspecto de la familia, tal vez en una edad. Diferentes detalles nos dan noticias sobre esta predisposición que él tenía para mentir. ¿Usted lo ve de esta manera, Ramiro? ¿Juan Rulfo ha mentido? ¿O tal vez se envolvió tanto en sus narraciones que finalmente esas mentiras que él mismo estaba contando de otras realidades se tornaron en efecto en una realidad?
1: Pues, interesante la pregunta. Recuerdo lo que decía Gabriel García Márquez, que la vida no es eh, como sucedió, sino como uno la recuerda. Y evidentemente, Juan Rulfo era un personaje, o si lo queremos llamar por su nombre completo, Juan Epomuseno, Carlos, Pérez Rulfo, Vizcaini, y no sé cuántas cosas más, era un personaje que, con su vocación de escritor, necesitaba construir o vivía construyendo otras realidades, otros mundos, que de alguna manera, no por imaginarios, dejaban de ser menos reales, con absoluta seguridad. Estoy convencido de que durante los años en los que Miguel de Cervantes Saavedra estuvo inmerso en el Quijote, el personaje del Quijote se apoderó de Miguel de Cervantes Saavedra Y vuelvo y doy otro salto. Gabriel García Márquez, cuando tiene que matar al coronel Aureliano Buendía, se pone a llorar y y pasa un luto de una semana entera sin poder escribir, porque mató al coronel Aureliano Guandía entonces, para un escritor es muy complicado deshacerse de esa realidad para leer a que crea en su obra así que, bueno Juan Rufo tenía fama de fantasioso y demás, y en cuanto a su nombre, yo entiendo que en vez de llamarse Juan Pérez que es casi un, un nombre genérico cuando la gente no sabe a quién llamar, dice un Juan Pérez por ahí, en vez de llamarse Juan Pérez, está bien que se hubiera llamado Juan Rufo, porque ese caso se vea con alguna frecuencia. Pablo Picasso no era Pablo Picasso, era Pablo Ruiz. Pero quizás Pablo Ruiz no pegaba tanto como Pablo Picasso. Lo mismo con Juan Pérez. Juan Pérez, mejor que sea Juan Rufo, ¿no? <risa> Así que yo... Uh, a Rulfo, a pesar de que me ha hecho llorar mucho en muchas ocasiones, le perdono sus desvaríos y sus, y sus tendencias mmm, a, a, a exagerar, a distorsionar la realidad que vivía. Eso
3: sería. Justamente sobre su otro apellido, Vizcaíno, el apellido materno, él también había creado otra historia. Él solía decir que los Vizcaíno eran esta familia que había inventado su apellido, que no provenían de los vascos, sino que era una invención de su pueblo natal en San Gabriel, cuando ahora sabemos que Vizcaíno era un apellido tan común como mmm, castellano o tal vez... Mmm, catalán o de diferentes apellidos que nos daban noticia de los sitios de los que provenían los individuos.
1: Bueno, eso, eso es perfectamente posible, pero hace parte de, de lo anecdótico, en todo caso. Más allá de estos detalles que son deliciosos de conocer en los escritores, lo que cabe resaltar es que ese microcosmos, ese cosmos pueblerino, ese ambiente pueblerino, pegadito, pegadito de la parroquia rural por allá perdida en algún rincón de México se convirtió en un lugar universal a mí me asiste la certeza de que si la obra de Juan Rufo la pudiera leer un ciudadano del siglo XIX se sentiría igual de conmovido como nos sentimos hoy en el siglo XXI y ese pequeñito pueblo de Comala ¿Cómo no va a revivir emociones o a hacer sentir emociones en un sueco, o en un japonés, o en un australiano? En la vida en la que todos hayamos tenido alguna vez una pérdida de un familiar, entonces nos metemos en esa novela y, y salimos, como decía ahora, como si aún no lo hubieran estrellado contra, contra un cactus mexicano, ¿no? Así que el valor de, de Juan Rulfo... Es verdaderamente extraordinario Por eso a mí no me extraña que lo traduzcan al polaco Y al noruego, y al chino, y al coreano Y más faltaba La gente cuando empieza a leerlo Se siente conmocionada Recuerdo a una muy apreciada oyente Que en alguna ocasión me dijo "Miguel, yo no he leído cuentos No he leído cuentos, no sé por qué no me gusta leer cuentos Me gusta leer solo ciencia, decía ella Pero no me gusta leer cuentos Y me dijo Recomiéndeme un cuento Recomiéndeme un cuento para leer y le recomendé un cuento que es estremecedor de Juan Rulfo, que es No oyes ladrar los perros, la, la historia de Ignacio, cargado por su padre, y ella, bueno, ella me dijo, muy bien, lo voy a leer, y me llamó al otro día, o a los dos días, y me dijo, usted me dañó el gusto a mí, y yo le dije, ¿pero por qué me dañó el gusto?, y me dijo, porque después de ese cuento, qué más voy a leer en la vida, ya ¿No? Ya después de eso he tocado el, el cielo y no creo que nada se le pueda comparar. Un poco exagerado el, el comentario, pero de todas maneras eh, mm. muestra el impacto que ese cuento y si alguien no lo ha leído, se lo recomiendo, no oyes ladrar los perros. Es una obra que es
4: inolvidable. Bueno, sí, señor.
3: Bueno, ya lo estaremos buscando y compartiendo a través de nuestras redes sociales.
2: A esta hora, recuerde que... Nadie sabe tantas cosas malas sobre nosotros como nosotros mismos. Y a pesar de ello, nadie piensa tan bien de nosotros como nosotros mismos. Seamos tan tolerantes con los demás como lo somos con nosotros
0: mismos. En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
3: esta tarde nos acompaña un talentosísimo artista ecuatoriano está aquí con nosotros bueno en realidad está en Guayaquil pero está aquí en esta cabina de, de grabación vía telefónica Teo Monsalve es un extraordinario artista y justamente en estas fechas está presentando una exposición simultánea la una está en Guayaquil la otra está aquí en Quito y es un verdadero honor contar con la presencia de Teo Monsalve bienvenido
4: hola reina Victoria cómo estás es una verdad escucharte?
3: muchísimas gracias por estar acá es una verdadera alegría tenerte por dónde empezamos fábulas neotropicales, quizás que está a punto de ser inaugurada, bueno, ya fue inaugurada, pero está en, está allí vigente para que podamos visitarla.
4: Eh, sí, excelente, muchas gracias, este, bueno, ahora eh, en esta, en este momento complicado que estamos pasando todos, eh, se ha podido concretar dos, dos exhibiciones, una Exhibición que está ahora en Quito, en la Galería No Lugar. Eh, esa exhibición se llama Fábulas Neotropicales, eh, y es una exhibición en donde podemos ver eh, distintas series de trabajo que he estado desarrollando en los últimos dos años y medio, más o menos, y podemos ver una gran variedad de técnicas que estoy utilizando ahora, distintas búsquedas materiales y conceptuales, y también estamos eh, participando en una exposición colectiva en la ciudad de Guayaquil, eh, con un proyecto que se llama Nómada Arte, y estamos presentando una exhibición con alrededor de 22 artistas, eh, aquí en, en la ciudad de Guayaquil, en Plaza Lagos, eh, una exposición muy chévere que ver. Y nada, me estoy presentando como la última obra que está recién saliendo del horno también del estudio.
3: Bueno, ¿y cuál es esa obra que está apenas saliendo del horno? Porque no, no nos deje aquí con la intriga.
4: Sí, este, perdón, ¿me puedes repetir esa última pregunta?
3: que ¿Cuál es esta obra que acaba de salir del horno y que se estará exponiendo ahora en Guayaquil?
4: Sí, es una serie de collages, eh, en la exposición que, que pueden ver y visitar en Quito, en los lugares eh, vamos a poder ver una gran variedad de técnicas que estoy trabajando alrededor de la pintura, el collage principalmente y cómo estas dos técnicas se entretejen y se convierten en distintos lenguajes visuales y pictóricos que estoy empleando ahora y eh, la obra que tengo en Guayaquil de cierta forma es una suma ya de todas esas experimentaciones en una serie de collages eh, que están todos hechos sobre un papel artesanal eh, de amate, que es la corteza de un árbol mexicano y toda la obra, tanto la de Quito y la de Guayaquil, se caracteriza por la materialidad que estoy utilizando, muchos eh, materiales reciclados orgánicos resignificados y así, ¿no?
3: Por supuesto que sí, quizás usted podría decir que esta técnica o estas diferentes técnicas que maneja para crear collages, ¿son sus predilectas o por qué en este último tiempo ha trabajado esta técnica?
4: Eh, bueno, la verdad es que ...yo me considero alguien que produce y genera imágenes... ...entonces a lo largo de mi vida he estado muy inmerso en las imágenes... ...y el collage me permite utilizar fuentes eh, visuales... ...de las cuales yo he estado inspirado eh, a, a lo largo de mi carrera... ...y desde muy niño, por ejemplo, libros de animales ilustraciones de, eh, científicas ilustraciones botánicas eh, que son estas cosas que me sedujeron como imágenes desde muy temprano y el collage me permite eh, acercarme a estos lenguajes visuales pero también ya desde una posición un poco más informada de cierta forma eh, entendiendo las tradiciones a las cuales estas diferentes prácticas artísticas pertenecían y también posicionarme a veces como en un espacio un poco de cuestionamiento también de estas disciplinas y de cierta forma el collage es esta técnica dada surrealista punquera no que nos permite reconfigurar mundos de, de componer de hacer como cuestiones orgánicas en el proceso creativo no es casi como un compost eh, de imágenes y de, de ideas que, que se juntan, que se aglutinan en estas piezas.
3: A través de toda esta experimentación y creación, ¿qué busca usted transmitirnos? ¿Cuáles serían esos sentimientos que usted esperaría que nosotros
4: experimentemos? Sí, la, la parte experimental del trabajo para mí es algo fundamental me permite eh, salir de espacios de confort a los que uno puede llegar, eh, tal vez a través de métodos eh, más establecidos o clásicos, ¿no? el método te permite llegar a ciertos lugares, pero lo experimental eh, me hace sentir que el, que el estudio también es como un laboratorio de ideas donde se pueden generar experimentos, utilizar la ciencia como metáfora, eh, el laboratorio como un espacio también de donde sucede eh, momentos mágicos, performáticos, ¿no? Entonces me gusta como abrir estos espacios flexibles eh, para el hacer como una forma de pensar también.
3: Por supuesto que sí, y usted siente que a través de su obra nosotros nos acercamos a su persona, es decir, que cada vez que observamos un collage estamos viendo una parte de la esencia de Teo Monsalve.
4: Bueno, pues eso creo que eh, definitivamente hay, hay una sensibilidad eh, personal que, que carga la obra, ¿no? Eh, y me alegra mucho y me, me, me haces un gran honor al decirme eso que, que puedas encontrar algo de, de esencia que, que te resuelve y, y que te hable en otros niveles de la obra también
3: pues que parte de estas creaciones son suyas su creatividad es lo que está saliendo desde lo profundo, que luego queda plasmado en un lienzo o en estos papeles que nos estaba mencionando de la corteza de los árboles, y en buena hora que esto suceda. Ahora nos preguntamos, ¿hasta cuándo podremos visitar su obra tanto en Guayaquil como en Quito?
4: Eh, bueno, la expo en eh, Guayaquil va a estar hasta finales de mes, aquí en, en, la, en el Centro Cultural Pla, de la de Plaza de Lagos, Plaza de la Fuente. Y en Quito estamos hasta el 5 de diciembre en No Lugar. Eh, si te este, siguen las redes sociales de No Lugar, eh, y mis redes sociales también vamos a estar anunciando, por ejemplo, tenemos visitas guiadas la tarde de este sábado. Eh, desde las 2 de la tarde en adelante voy a estar en la galería y voy a estar eh, esperando que la gente llegue y voy a hacer unas visitas guiadas donde voy a detallar eh, cada técnica que se utiliza eh, tenemos cosas desde... Eh, hay cosas hechas hasta con escarcha hay pintura de laca, óleo, papeles artesanales de cabuya hay un montón de cosas de, de mix media para que la gente pueda experimentar y y ver y ojalá también sentir cosas con la exposición y vamos a estar hasta el 5 de diciembre eh, pueden visitar la galería eh, con cita previa y estar atentos a las redes para ver las visitas guiadas
3: ¡Qué maravilla! Sabemos que está contra el tiempo porque hoy día estarán presentando la exposición pero antes de que se nos escape le robamos unos cuantos minutitos más para descubrir por qué Teo Monsalve se decidió por la pintura, qué fue lo que lo movió a crear
4: arte. Bueno, este, la pintura, eh, la, la pintura, definitivamente, aunque suene medio cliché o, o romántico o lo que sea, eh, me encontró a mí en realidad, yo como que no tuve de escapatoria. Eh, yo en la adolescencia hice tocaba música, hice mucho teatro y pensé yo que, que lo mío era lo escénico en un momento hasta que como a los 16 años por un trabajo del, del, del colegio eh, pinté un cuadro en el baño de mi casa y estuve alrededor de unas cuatro horas encerrado y el tiempo se fue, y, y no percibí el tiempo, y, y dije, bueno, esto tal vez es algo que sí puedo hacer todos los días, eh, toda mi vida, ¿no? Eh, yo tenía miedo también como de la pintura, porque mi padre es un gran pintor, es un gran dibujante, sí. es un gran maestro, y claro, uno siempre dice, no, pero vas a hacer lo mismo que tu padre, y tal, pero... Con los años hemos desarrollado una amistad increíble alrededor del arte y de la pintura y sí, como que no tuve escapatoria, no puedo pensar mucho la vida en general fuera de, de del arte y específicamente de la pintura.
3: ¡Qué maravilla! Familia de grandes, le enviamos un afectuoso salido, saludo a Charlie Monsalves, sabe que lo queremos profundamente en la familia y otro para usted, Teo Monsalve. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Muchos éxitos para esta inauguración que tendrán, que tendrán hoy noche en Guayaquil y seguramente ya nos volveremos a encontrar. Por lo pronto sabemos que podemos visitar su obra aquí en Quito, en, en el No Lugar y en Guayaquil, en Plaza Lagos. Muchísimas gracias, Maestro Monsalve, por haber estado en este espacio.
4: Muchísimas gracias, Reina Victoria, por tu trabajo, por dedicarme el tiempo a la cultura y por recibirme en tu programa. Te mando un abrazo gigante y un saludo a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por sintonizar.
3: Este siempre será su espacio. Gracias.
4: Gracias. Chao, chao.
2: A esta hora, recuerde que la experiencia es algo que nos permite reconocer un error cuando lo volvemos a cometer. En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
3: Vide el corazón cuando hay estos grandes eventos como los mundiales, cuando de repente se enfrentan dos naciones que uno las siente como propias. Ayer había jugado Ecuador contra Colombia, y allí, ¿qué fue lo que hicimos, de Ramiro? Porque de alguna manera, al menos en mi caso, tenía el corazón dividido.
4: Bueno, yo lo sé, mi corazón en esa medida no
1: no, no es esquizofrénico, en absoluto no. Eh, yo realmente disfruté mucho del lindo fútbol, del fútbol efectivo, extraordinario de cada gol del Ecuador. Eh, fue una verdadera maravilla. Porque de hecho debo señalar que, que a mí lo que me gusta del fútbol son los goles, no. fundamentalmente los goles. Eh, no sé si soporto. Ver por televisión un partido de una hora, no soy capaz una hora y media. Solamente me gusta concentrarme en, en, en el momento de los goles. Y ayer Ecuador nos dio seis regalos extraordinarios. Yo hice un chiste a propósito en internet, en Twitter, diciendo que, que estaba muy bien que los defensores colombianos conservaran la, las medidas de bioseguridad, el protocolo y demás, y la distancia con, con, con todo el mundo pero que no podían conservar la distancia tratándose de marcar a los delanteros ecuatorianos. <risa> <risa> ahí ahí el protocolo y la palmeña ya no contaban, ¿no? Y fueron seis goles históricos de Ecuador con una factura extraordinaria, cada uno más bonito que el otro, ¿eh? Así que, que tengo amigos en Colombia con los que me escribo y demás, y familiares, sí y todos maravillados del, del alto nivel futbolístico del Ecuador. Muy bien, muy, muy, muy grato, muy satisfactorio. Es que recuerdo, este programa no es un programa deportivo, pero recuerdo lo que decía un, un periodista español. Decía: No es cierto, no es cierto que el fútbol sea un asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso.
5: <risa> <risa>
1: señalando que es como dice Eduardo Galeano la única religión que no tiene ateos, o la religión que menos ateos tiene el fútbol emociona mucho y recuerdo una frase de Albert Camus que decía, el escritor del argelino francés que decía la patria es la selección de fútbol en la cancha y creo que es verdad eh creo que es verdad porque nadie se emociona digamos viendo a 120 asambleístas reunidos no no Nadie pagaría por eso, ¿no? Nadie dejaría de almorzar por ver a 120 asambleístas reunidos. Nadie les pediría autógrafos. Nadie quisiera hacerse tomar una foto con 120 asambleístas, no. Que en teoría también representan al país. Pero con la gente de la extensión, claro que sí. Esa es la idea mía. Yo no sé si esto es como vivió reina el partido o el resultado.
3: Complejo, es, es, es muy duro porque tanto Colombia como Ecuador son mis patrias y es complicado, duele por una parte pero alegra enormemente y lo que hacemos por supuesto ahora es celebrar y festejar a la selección ecuatoriana o bueno, también a cada uno de los jugadores que lo dejó absolutamente todo en la cancha. Por ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
5: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo.
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
5: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo.
3: Por acá recibíamos mensajes a través de redes sociales y nos decían que han visto de forma alarmante cómo existe ahora un incremento en individuos que están experimentando depresión. Ahora es muy común encontrarse con ciertos individuos que sufren. Estas son una de las varias consecuencias que ha traído la pandemia. Usted, Ramiro, lo ha vivido así, de esta manera, también ha visto este incremento en la afectación de la salud mental.
1: Por supuesto, sí. Yo he tenido llamadas, personales, correos electrónicos, mensajes, de mucha gente que está afectada por este tema de la pandemia, que a todos nos ha lastimado profundamente. Eh, leí algunas estadísticas impresionantes para Estados Unidos. Y si allá son eh, impresionantes, me imagino que aquí no son menos. Por ejemplo, se señala que el 74% de 74 de las personas que pierden el empleo eh, empiezan a vivir eh, episodios lógicos de depresión. Y el 51% en total empiezan a experimentar angustia, ya angustia crónica. Y recordaba, en alguna ocasión leía un texto sobre salud mental, justamente, recordaba que en el año 2009-2010 se presentó una grave crisis económica en el Reino Unido, y claro, allá la, la seguridad en términos de salud es muy amplia, es muy amplia, algún día les cuento... Lo que me sucedió en una ocasión que estuve en Inglaterra, tuve un pequeño accidente, para que nos demos cuenta de hasta dónde llega el cubrimiento en la sanidad, en la seguridad pública. Pero allá, ante la crisis económica en el año 2009, en todo caso, eh, Inglaterra montó, mo montó centros de psicoterapia, líneas de teléfono de ayuda, equipos de terapeutas, para ayudar a las personas que estaban enfrentando desempleo y deuda. Y leía, a propósito de eso, que en Europa, no en Inglaterra, pero en Europa en total, el costo de los de los paros, es decir, porque es una enfermedad invalidante, incapacitante, el costo de la angustia, el costo de la depresión en términos económicos en Europa, cuesta al año unos 100 mil millones de dólares casi, casi, el Producto Interno Bruto del Ecuador. Cien mil millones de dólares. Entonces estos son cien mil millones de dólares que pierde la economía, consecuencia de la angustia, de la depresión de la gente. Yo no sé cómo lo miden, pero lo miden y dicen hombre, no podemos perder cien mil millones de dólares al año. Necesitamos gente sana, gente equilibrada, gente dispuesta, gente dinámica, porque una persona deprimida y angustiada está rindiendo a un porcentaje bajo de su capacidad, usted también tiene datos sobre el tema, Reina, seguro que sí.
3: Muchas veces lo que sucede en nuestras sociedades es que dejamos a un lado la escucha y esta capacidad que tenemos para expresarnos. A veces olvidamos que cuando hacemos un acto simple, como el del conversar con el otro, cuando intentamos Exteriorizar qué es lo que estamos sintiendo, eso de alguna manera nos libera una considerable carga emocional, y cuando sentimos que otro nos está escuchando, nos entrega un mayor beneficio. A veces existen estas tácticas que evitan que caigamos en, en esta clase de enfermedades porque definitivamente llegan a incapacitarnos como usted lo había mencionado y a propósito, el 15 de noviembre había sido el día de la escucha y siempre este hecho, este noble gesto de escuchar al otro va a ser magnífico para quien esté atravesando una situación compleja como haber perdido el trabajo o quizás haber perdido a un familiar. Y también algo que ayuda bastante cuando se trata de la salud mental, cuando estamos entrando en estos cuadros depresivos o de angustia, es desactivar esos pensamientos que nos llevan a ese sitio. ¿Qué queremos decir con esto? De repente hay ciertas actividades como tal vez acariciar al perro o al gato, o no sé, vamos a suponer dar una vuelta en la sala o quizás en el patio en caso de tenerlo que pueden ayudar a liberarse de toda esa energía que se acumula y que finalmente nos lleva a ese cuadro ansioso o depresivo y si no, también existen otras opciones, ¿verdad Ramiro?
4: Por... <risa>
1: bueno, claro que sí aparte de acariciar al perro y el gato eh, que son eh, eh... Estímulos así muy cercanos que eventualmente podamos darnos, hay también la posibilidad de decir voy a, voy a, no en este momento pero sí en pocos días en un mes, algo así, y es por ejemplo voy a ganarme un Mazda voy a ganarme un Mazda CX-9 le cuento que esa es una posibilidad que seguro que uno la piensa y la piensa con una sonrisa en los labios la posibilidad doña Reina y se la recomiendo a usted, a Vinicio no, porque tiene muy buena suerte, ¿no? entonces a Vinicio no se la recomiendo pero a usted Reina sí le recomiendo que termine este año sobre ruedas gracias a Mall Jardín porque hay un espectacular de CX9 que nos está esperando y es un gran regalo todo lo que tiene que hacer usted Reina es acumular 50 dólares cincuenta dólares y registrarlos desde la comodidad de su casa, simplemente entra a misfacturas.malljardin.com.org y además puede ganar mil dólares semanales. Y, y así termina el año sobre ruedas, como el jardín. El problema es que el inicio nos escuchó, tiene muy buena suerte, si participa va a ganar. Eso es. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Nos equivocamos los seres humanos cuando suponemos que los animales carecen de una conciencia ética. En un experimento realizado con monos en la Universidad de Yale, le enseñaron a un macho a insertar una ficha en una ranura para obtener comida. Después le permitieron a este macho compartir la misma celda con otra mona de su misma especie. La mona en principio no conocía el uso de las monedas, no sabía cómo insertarlas en la ranura para obtener comida. El mono utilizaba sus propias monedas para obtener comida y entregársela a su compañera de celda. El mono no se beneficiaba absolutamente nada de aquella acción. Lo hacía por simple solidaridad, por estatura ética, aquella que a veces los humanos le negamos a los animales.
5: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: Recibimos nuevas propuestas a través de correos electrónicos y redes sociales y en esta ocasión don Juan nos había preguntado si es que existe una diferencia entre la emoción y el sentimiento. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto, Ramiro?
4: <risa> Difícil, ¿no? Habría que decir que se me, se me mezclan las emociones y los sentimientos. Dicen los
1: psicólogos, yo no soy psicólogo ni nada de esas cosas parecidas. Dicen los psicólogos que a ver, que el sentimiento es una emoción que se hace permanente en el tiempo. Que el sentimiento es una emoción que se ha hecho consciente, que se ha hecho constante. Cuando una cosa lo impresiona a uno en un sentido o en otro, si después se olvida, dejará alguna huella pequeñita. Pero no hace parte ya de nuestro pilar emocional. En tanto que si esa. Emoción se hace constante, se hace consciente, y uno dice: Yo quiero esto por esto, por esto, y todos los días lo va queriendo y lo va queriendo más y más. Entonces, ese sentimiento termina con perdón, esa emoción termina convertida en sentimiento. Esa es la diferencia fundamental. Creo que los animales humanos estamos hechos de sentimientos y de emociones, y eso va siendo como un cedazo, algunas se pierden no dejan mayor huella otras hacen parte finalmente de nuestros pilares emocionales y terminan por definir nuestras vidas por eso eh, finalmente eh, estoy recordando una pequeñita historia de unos indígenas amazónicos, perdón que me desvíe un poco pero eh, un jovencito le preguntaba a su padre en la Amazonía que, que sentía dos, dos animales feroces lobos peleando dentro de él, dentro de su espíritu dentro de su alma que uno era el lobo del amor por algo y es otro lobo del odio por eso mismo, y que no sabía que no sabía cuál de los dos habría de triunfar y el padre le dijo hijo mío triunfará el lobo que alimentes de idéntica manera los seres humanos estamos hechos de contradicciones, de emociones contradictorias, a veces opuestas y terminará por vencer y por imponerse aquella emoción que alimentemos. Y eso esa emoción que alimentemos terminará convertida en sentimiento. Sentimiento de odio, sentimiento de amor, por ejemplo. Eso es.
3: Por supuesto que sí. Una de las más recientes teorías evolutivas nos habla precisamente sobre los sentimientos y las emociones. Es más, nos dice Antonio Damasio que... Son los sentimientos y las emociones, esos dos elementos que nos han llevado al punto en el que estamos hoy. Porque ha sido precisamente gracias a esta capacidad para relacionarnos con el otro, a sentir tal vez esta necesidad de proteger al otro, de cuidarlo, la que finalmente nos ha llevado a posicionarnos como una especie fuerte y que ha evolucionado de esta manera. Entonces, por supuesto que somos sentimientos y emociones y Antonio Damasio en su investigación hace una mención que tal vez nos suene un tanto disparatada y es bastante revolucionaria también porque Antonio Damasio habla precisamente sobre microbios que colaboran, sobre estos microscópicos seres que, que siempre intentan asociarse, si bien es cierto ellos no están experimentando un sentimiento o una emoción, pero según él, esa es la pista que nos podría explicar cómo se ha desarrollado este sentimiento colaborativo porque en estos microbios descubrimos que ellos se asocian para poder alimentarse, para poder... Eh, progresar Y si es que tal vez descubren que hay algún otro organismo que está robándoles la comida o que no quiere colaborar, lo primero que hacen es aniquilarlo o en todo caso relegarlo para que no interfiera con sus planes de grupo, para que ese progreso continúe su curso.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
3: Justamente Don Rafa Proaño nos decía que para estas tardes frías siempre viene el café o el té. Es más, nos había propuesto que nosotros en este momento también tomáramos nuestro café o nuestro té, y eso es lo que hemos hecho, pero también saben que viene perfecto para acompañar el café o el té de la tarde. Hay este alimento que nos convierte en auténticos quiteños, este alimento que forma parte de nuestras tradiciones, porque en Quito tenemos una tradición extraordinariamente deliciosa que son las guaguas de pan y la colada morada y en hora buena que Cirano y Corfú nos inviten a disfrutarla hasta este 22 de noviembre las guaguas de pan y colada morada más queridas están allí esperándonos en Cirano y Corfú hasta este 22 de noviembre para convertir a nuestras tardes o quién sabe en mañanas mucho más dulces y como habíamos mencionado antes, estábamos inmersos en este tema de los sentimientos, las emociones, que las recientes teorías evolutivas proponen que han sido precisamente los sentimientos y las emociones las que nos han permitido avanzar en la evolución. Y no solamente eso, está allí presente latiendo muy fuerte la cooperación, como habíamos visto con estos pequeños microorganismos. Es así como lo vemos, Ramiro.
1: Bueno, usted ha estado leyendo a un autor, y a ese autor yo no lo conozco. Yo he estado también, casualmente, estos son sincronismos, he estado también leyendo el mismo tema, pero en otro autor. Este es un regalo extraordinario que me hizo un muy muy, muy apreciado oyente. Eh, el libro se llama, es una maravilla, Supercooperadores. Y dice, la matemática de la evolución, el altruismo y el comportamiento humano o por qué nos necesitamos los unos a los otros para triunfar. El autor es Martin A. Nowak y Roger Heifert. Este es un libro verdaderamente sorprendente, que déjenme decirlo, que tenga, me confirma en lo que yo había planteado hace mucho tiempo ya, que no es el camino de la competitividad la que nos saca adelante como humanos. La que puede salvar nuestra sociedad Es decir, planeta No es la competitividad Sino la solidaridad La comunidad Cuando hablamos de competitividad Estamos hablando de que alguien necesariamente Va a salir perdiendo Y ese alguien Que va a salir perdiendo Es una persona que también tendría Mucho más que aportar Es decir, la sociedad ganaría más El ser humano Ganaría más ...si todos pudiéramos ganar... ...y no unos pocos... ...solamente unos pocos pudieran ganar... ...porque eso significa que por cada ganador... ...hay decenas, centenares... ...miles de perdedores... ...está demostrado... ...que desde los microbios... ...y las bacterias hay cooperación... ...los seres humanos... ...existimos por ser cooperadores... ...recordemos que hace... Eh, 200.000 mil años... 140.000 mil años... La expectativa de vida del ser humano era de 18 años. Y nos empezábamos a reproducir a los 12, 13, 14. Es decir, todos nosotros, en algún momento, fuimos niños huérfanos. En un año, dos años. Todos, todos fuimos huérfanos. Y logramos sobrevivir como especie, no porque nos hubieran abandonado, sino porque... Encontramos en el clan, en la tribu, en el grupo, personas que no eran nada con nosotros y nos protegieron, nos ayudaron, nos alimentaron, nos enseñaron a caminar hasta que tuvimos 10, 12, 14 años y nos pudimos reproducir y cazar y recolectar frutas. Pero las sociedades han sobrevivido no porque seamos competitivos, ¿no? sino porque hemos sido colaboradores. A propósito, eh, me han hecho un gran honor, y es que me han invitado a una charla, una, a lo que se llama una conferencia tres. y voy a, a prepararme y ya les estaré comentando cuándo daré esa conferencia, en el que voy a abordar este y otros temas parecidos. Eso sería, doña Reina, ¿usted con qué con qué sigue, por favor?
3: No Estaremos muy pendientes de las fechas, ya las estaremos anunciando aquí con nuestros queridos amigos que en este momento se encuentran en sintonía. Recuerden que siempre pueden escribirnos a través de nuestros correos. RamiroDíez, arroba radiosucesos.net, o ReinaDíez, arroba radiosucesos.net. También están nuestras redes sociales, Facebook, concierto sentido S, Instagram, arroba Reina Victoria Díez, Twitter, arroba Ramiro Díez, o arroba Reina Victoria Z. Enseguida regresamos, queridos amigos.
5: Seguro que alguna vez nos hemos preguntado cuál sería el verdadero rostro de Cristo o de Barrabás y María Magdalena.
2: Hoy, con los personajes modernos, ya no tenemos dudas. Gracias a un milagro de la inteligencia humana llamado fotografía, ese prodigio de la luz sobre el papel tiene una larga historia. En ella intervino un vasco llamado Luis Jacques Daguerre, que había aprendido de su maestro y socio llamado Nicéforo Onibs.
5: Cuando Daguerre presentó su invento ante la Academia Francesa de Ciencias, el gobierno francés tomó una decisión histórica y reconoció a Daguerre con un premio en metálico y una pensión vitalicia.
2: Entonces el gobierno, como prueba de la generosidad del pueblo francés, cedió los derechos de este invento en forma gratuita a todo el mundo.
5: Y la fotografía llegó a todo el planeta Menos a Inglaterra y a las islas y colonias británicas
2: La razón era que años antes Daguerre había presentado su invento Ante la Sociedad Británica de Ciencias Y allí había sido tratado con desconfianza Y le exigieron que enseñara todo el proceso
5: Daguer se negó a revelar todo su conocimiento Sobre la fotografía Que seguía siendo un misterio Y se marchó sin llegar a un acuerdo
2: Daguer entonces atentó su invento Para Inglaterra y sus colonias Y por esa razón esa fue la parte del mundo a donde más tarde llegó el invento de la fotografía
5: Luis Daguerre, el hombre que nos ha permitido ver el rostro del mundo moderno a través de la fotografía Estaba naciendo un día como hoy, 18 de noviembre de 1787
2: Y desde entonces, el mundo es más conocido y más sorprendente
1: Viva con Diners. Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
3: Nos han pedido que en esta tarde compartamos Agenda Cultural, así que vamos con ella.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
3: Nueva Acrópolis por el Día Mundial de la Filosofía tiene, ha preparado un programa de actividades en donde se desarrollarán entrevistas, conversatorios, paneles sobre la filosofía. Hoy miércoles 18 de noviembre hubo esta entrevista con conversatorio radial. En Radio Siria y Ambato, a las 10 de la mañana, hasta las 12 del día, este evento ya pasó, es una pena, pero mañana, jueves 19 de noviembre, a las 10 y cuarto de la mañana, hasta las 11, en Radio Católica Quito, habrá esta entrevista conversatorio radial sobre filosofía. Por otra parte, el teatro... Fundación de Teatro Nacional Sucre nos invita a disfrutar del Quinteto Vientos Mitad del Mundo, que está presentando un concierto virtual y presencial desde el Teatro Variedades. Este Quinteto de Vientos de Madera ofrecerá un inolvidable concierto hoy miércoles 18 de noviembre a las 18 horas desde el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Este evento se lo puede disfrutar de forma presencial, y virtual. Podemos adquirir las entradas en tickets.teatrosucre.com. Seguimos de revisando la agenda. El Ballet Ecuatoriano de Cámara nos invita al análisis coreográfico de la obra Copelia. Esto será Hoy, miércoles 18 de noviembre a las 18 horas, en donde se analizará parte por parte la obra Copelia, que ha sido una coreografía originalmente creada por... Arthur saint leon y ha sido musicalizada por Leo Delivé. Este, el argumento de esta obra se refiere a este pálido y misterioso doctor Coppelius, quien además es inventor y crea en secreto muñecas de tamaño real que danzan. Dichas muñecas tienen un aspecto tan real que un hombre del pueblo se enamora de una de ellas y rechaza a su amor verdadero. Él se llama Franz y ella es Malde. Esmalde siente curiosidad y junto a sus amigas de revisa la casa del doctor Copelius y descubren que estas muñecas bailaban. Así que ella decide tomar su lugar y para el doctor Copelius es una magia. Es un verdadero milagro poder ver a sus muñecas cobrar vida y se decepciona mucho cuando descubre la verdad. Franz la rescata y terminan casándose y siendo muy felices. Por otra parte, la banda sinfónica metropolitana de Quito estará con su concierto de gala por sus... 30 años. Esta banda sinfónica metropolitana de Quito está dirigida por Luis Castro y en este 2020 están de aniversario. Se cumplen 30 años de trayectoria artística en la escena musical ecuatoriana y para celebrarlo, este notable elenco de la capital hará un concierto de gala en el Teatro Nacional Sucre mañana, jueves 19 de noviembre, a las 5 de la tarde. El acceso es libre porque será transmitido a través de los canales de Facebook y YouTube de la, Función, de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Creo que hasta aquí vamos con nuestra agenda cultural. Mañana ya estaremos con. ¡Ah, no! Se nos está escapando uno. Acá está el estreno latinoamericano de Directoras y Animadoras 2. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ícaro Espacio Distribuidora de Ciudad de México, con el apoyo de la red de cineclubes del Ecuador, nos invitan al estreno latinoamericano del volumen 2 de Mujeres Directoras y Animadoras. Se trata de una compilación de 10 cortometrajes de animación de directoras mexicanas y de otros países que se estarán presentando este jueves 19 de noviembre a las 7 de la noche. Se va a realizar primero una presentación y a las 8 de la noche habrá un foro con las directoras a través de Facebook Live. Los cortometrajes van a poder ser apreciados únicamente el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre en el link www.youtube slash m de mamá o de oso z de zapato 1 c de casa t de tatuaje w guión medio y g de gato así que cortometrajes de mujeres mexicanas este jueves 19 y viernes 20 de noviembre
0: con cierto sentido y esto fue todo
1: por hoy en esta tarde a todas y todos gracias por haber compartido esta sobra de música comentarios y entrevistas a nuestros gentiles inteligentes leales auspiciantes gracias por creer que la radio puede y debe llegar con calidad y calidez gracias por creer que la radio debe entregar en cada minuto un homenaje a la inteligencia a la sensibilidad y al buen gusto de todos ustedes Contamos con el auspicio de Nightlife y recordamos que Nightlife cumple 10 años rompiéndola por ti. Y es un gusto contar con la presencia del restaurante, un gusto en... En el mejor de los sentidos, contar con la presencia del restaurante Casa gangoteina, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy. La propuesta es vivir esa experiencia culinaria única. La propuesta es disfrutar de esos platos tradicionales nuestros, ecuatorianos, con las más elevadas técnicas de cocina internacional, todo listo para emplatar. Perfecto, perfecto para disfrutar junto a los que más queremos puede programar su pedido y prepararse para vivir Mikuy de Casa Gangotena en su propia casa. Recuerde que los puede encontrar en la página www.casagangotena.com o llamar al 097 -999, 999 5. Si usted menciona que escuchó este anuncio en Radio Sucesos, obtiene un 10% de descuento en su pedido. Y algo importante, cada vez que usted recuerde Casa Gangotena, Mikuy, a usted se le va a hacer agua a la boca después de degustar aquellos platos. Recuerde restaurante Casa Gangotena y mole el Jardín nos recuerda que este año tiene que terminar sobre ruedas y mole el Jardín lo hace realidad. Puede ganar un espectacular Mazda x 9 que es el gran regalo, es el mejor regalo para esta Navidad. Uno simplemente acumula 50 dólares en facturas y las registra desde la comodidad de su casa, entrando a misfacturas.malljardin.com.es y también puede ganar mil dólares semanales. Este año hay que terminarlo sobre ruedas y es posible gracias al Mall El Jardín. Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias. Doctor Vinicio Soria en controles, muchísimas gracias. Así que no es más por hoy. Fuerte abrazo, los queremos inmensamente. Vamos a seguir cuidándonos, ¿eh? Arriba las defensas físicas, arriba las defensas emocionales. Nada de quebrarnos emocionalmente, nada de incurrir en descuidos, nada de eso. Vamos a salir adelante, todos juntos, guardando la distancia. Fuerte abrazo, los queremos mucho
0: y esta mañana.